0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag måste faktiskt tipsa om en annan podcast. Och det är, det är faktiskt min drömpodcast. Det är framgångsakademin. Podcast, där vi varje måndag varje fredag går igenom ett specifikt ämne, en metod något sätt man ska tänka på, något sätt man ska göra en av de bästa lärdomarna som jag någonsin har lärt mig. Det pratar om 10 minuter varje måndag, varje fredag så lyssna in Framgångsakademin podcast det kan bara vara så här hur du ska löneförhandla, hur du ska jobba mer effektivt eller hur du ska vända en dålig dag till en bra dag. Så lyssna in Framgångsakademin podcast jag lägger den också här i poddbeskrivningen jag lovar. Det är 10 minuter som vi pratar i den här podden. Men vi har förberett oss 3-4 timmar per avsnitt. Så väldigt välproducerat. Det är väldigt bra verktyg. Nu är det så här va, att jag har en förtidig tidig julklapp till er. Det är nämligen så att nu under helgerna så är det väldigt många som vill fixa hemma. Kanske måla om ett rum, byta golv, sätta upp listerna. Sådana där grejer som, man, som jag bara undrar så här, när ska man göra det? Nej, nu under ledigheten. Nu är det perfekt tid att göra det. Och det kanske är också att du vill bygga någonting till barnen eller något annat. Nu nämner som så här att du ska få en riktigt bra rabatt av mig på Bayer.com bygg.se koden framgång 15 framgång 15 jag skriver i beskrivningen så får du 15% rabatt på bejerbygg.se och de har redan jättebra priser och har det absolut största urvalet i Sverige. Så att, se till nu, fixa någonting hemma anleger den här koden, ge den till kompisar, ge den till vänner bejerbygg.se gå in där, Anny koden framgång 15 så får du 15% rabatt. Tack beyerbyg. Nu får vi lyssna på underbara Nicky Amine- som väldigt många känner till från Idol. Och hon har gjort en kometkarriär. från att hon gick på gymnasiet i Tensta- till att hon sen har jobba på Warner- och har jobbat med många av de absolut främsta artisterna- runt om i världen. Och Vi går in på mycket saker här. Mycket bra metoder, mycket bra grejer. Fake it till you make it. Hennes misslyckanden, framgångar hur man ska jobba med sitt personliga varumärke- hur man ska få det där toppjobbet man verkligen vill ha och hur man lyckas i sin karriär. Hoppas du gillar det här avsnittet med en stor inspirationskälla till mig, Nicki Amini.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Nicki Amini.
1: Hej, kul att vara här. Nej,
0: men, så roligt att ha det här.
1: <laughs> Tack.
0: Om du, eh, din, senaste, din senaste bok nu, din senaste, det är väl din första?
1: Det är min första.
0: Första och senaste också. Ja. <laughs> I can make you a star. Vad behöver, eh, om du ska göra mig till stjärna- varför saker skulle du behöva ändra på?
1: Ja, men jag tycker att du är på god väg.
0: Ja.
1: <laughs> på god väg. Ja. <laughs> jag kanske hade eftersträvat lite mer tydlighet. Tydlighet, som eh, menar du då. Eh, att jag i, i, kanske så tydlig. Jag skulle nog Plum rent on, objektivt eller? uppleva ditt varumärke som något spretigt. Jag, jag, jag skulle nog eh, göra det aningen tydligare mm. eh, Som vi pratade om lite innan här så har du också många projekt på gång mm. eh, Så bara för att du liksom verkligen ska få ut så mycket som möjligt Av allt som du också bara öser in tid och energi på så, så tror jag faktiskt att jag skulle ta ett helhetsgrepp om dig hur mm. skulle det kännas som jag, de helhetsgrepp. Ja, men det är
0: fantastiskt. Du sa innan precis här som, som sa att du, du sa att jag var en liten gubb i kavaj.
1: <laughs> Nej, jag sa att du var ett litet barn i kavaj.
0: <laughs> Snart gubbar. Men det är ändå en. Det känns ju inte som att det säljer. Barn i kavaj känns ju inte som en stor säljare.
1: Men Alexander, uppenbarligen så säljer du ju för du är ju framgångsrik. Ja. Eller hur?
0: Barn i säljer <laughs> men, men om vi börjar på det då Med, med personliga varumärken ja. Vad gör Att man får ett bra personligt varumärke Och vad gör att man får ett kast varumärke Fast man skulle kunna Ha bättre
1: jag tror att det bottnar sig och det är det som min bok också grundar sig i, att det handlar om dig som person, din personlighet och vad det är liksom, som är din drivkraft, vad du brinner för, vad, vad ditt liksom, hjärta vill med dig i livet och att man liksom ska våga ta för sig och njuta av livet och även alltså, för jag tror att vi lever i en tid nu också där man konstant jämför sig med andra så jag, jag tror att man oftare befinner sig i ett skede där man ifrågasätter sig själv och det man har åstadkommit eller inte kunnat åstadkomma eh, och kanske hamnar i svacker där man tycker synd om sig själv och så vidare och upplever att alla andra har det så bra och det går så bra för dem och de är framgångsrika och det glänser om dem eh, så jag, jag tror att det är viktigt att man också tar sig tid och liksom gör en självransakan, går in i sig själv och, och faktiskt också då ser vad man är bra på och vad man kan bli absolut bäst på. För alltså, vi är ju unika som individ. Och det är ju av en anledning. Och då tycker jag också att man ska ta tillvara på det.
0: Det är lätt att brottas med dåligt självförtroende. där. Mm. Hur har du brottats med det?
1: Ja, men, alltså, det? är så just det här med självförtroende och självkänsla eh, tror jag också kommer eh, med åldern. Men jag upplever i alla fall, om jag ska utgå ifrån mig själv, att jag har blivit tryggare för varje år som går <laughs> jag, vågar... jag har ju
0: aldrig sett dig med dåligt självförtroende, alltså sp spontant bara är ju du... Det känns ju som att du är den i Sverige som har bäst självförtroende
1: <laughs> Tack, men du har också sett mig för första gången när jag klev in i idoljurin Och då var jag ju 30 plus Hade du träffat mig när jag var 25- eller så? Innan det? Äh, men
0: du var en tuffing då också. Jag har läst men jag tror bok, också... du var en hårding då också. Alltså.
1: <laughs> Inte men... för att
0: jag träffade dig då, men du var ingen mes.
1: Nej, jag kanske aldrig var en mes om du vill använda det, den benämningen. Men, men jag tror att det fanns en osäkerhet. Och den osäkerheten har jag ju också dels kunnat eh, liksom, ta reda på. Vad är det som ligger till grund och utveckla det mer till en trygghet över åren som gått? Så det, det är det jag menar och, och alltså, Jag tror att alla människor kan Förstärka sin självkänsla Och självförtroende och, och det handlar i grunden om att man Måste våga tro på sig själv För man söker ju oftast bekräftelse Hos andra Sorry. Man vill ha en samhörighet Och man vill liksom känna sig Sedd och uppskattad Men jag menar på att Du måste ge allt det till dig själv först Innan du kan börja få det av andra och det är tufft, jag säger inte att det är något som är enkelt Men eh, jag, jag tror verkligen på att man kan uppnå det Om man lägger den tiden och energin på att jobba med sig själv
0: Men använder du av några så här tacksamhetsövningar Eller några duschar Eller några andra typer av övningar För att stärka din egen självkänsla eller självförtroende Typ så här när du går och lägger att du tänker, Eller så när du kollar i spegeln Och tänker på tre saker som är så fantastiskt med dig Eller... Mm.
1: Riktigt så klische är jag inte. Nej. <laughs> men däremot.
0: Men har du några andra grejer som ni gör? Eh, nej.
1: nej, men varje dag, så, alltså det kan vara att jag går ner för gatan på väg till ett möte, så kommer det till mig att jag känner att så här, jag är frisk, jag mår bra. Stockholm är en fantastiskt vacker stad. Alltså att jag omedvetet uppskattar småsakerna i livet. Och det kanske kommer från min tid när jag bodde i London. Eh, därför att då varje gång jag kom hem När jag landade på Arlanda Och fick andas den friska Stockholmsluften Jag har ju aldrig tidigare reflekterat över det Men det var, det var en sån Alltså euforisk känsla Av att bara få liksom Andas fräsch eh, Luft
0: vad är äcklig luft i London?
1: Ja, men den är inte lika uppfriskande för kropp och själ. Eller en sån sak som att jag kan dricka kramvatten i Stockholm. Det går inte att göra i London. Så jag vet inte, som sagt, saker och ting kommer ju under livets gång till en.
0: Och till det här personliga varumärket måste bara gå in på det igen, ja. för att det är ju så otroligt viktigt och mm. vi alla är ju på Instagram är vi ju liksom det vi utstrålar och nu är det ju verkligen så också när alla sitter och kollar på LinkedIn, på Instagram mm. vad folk gör, och det blir ju här ett digitalt CV, var man än är någonstans um, Om du skulle ta in en person en artist exempelvis och så här coacha den vad för frågor skulle du vilja att den personen ställer sig om sig själv? För att man ska få reda på vart den ska någonstans. Eller om den är på rätt plats. Mm.
1: Eh, jag, jag tror så här, oavsett om det är artist eller som, som du själv är inne på Alexia. Alla på något sätt har ju en offentlig plattform. Även om det då är låsta profiler eller öppna profiler. Så, så exponerar man sig själv till en bredare skara människor än vad man kanske alltid tidigare har gjort. Eh, och då tycker jag att det är viktigt... Att man tänker för sig själv. att så här, Hur vill jag uppfattas? Vad är det jag vill kommunicera? Vilka liksom saker i livet är det jag brinner för? Om, om vi då ska ta artist som exempel för att kunna konkretisera det. Som artist, vad är det för liksom image du vill lyfta fram eh, som eh, Artist. Vad är det för budskap du vill förmedla med din musik? Och sen för att också få ett engagemang och ett större intresse kring dig som artist. Vilka andra frågor liksom ståndpunkter. Har du politiska intressen, samhällsfrågor, miljö. Eller liksom har du andra hobbys som du vill lyfta fram något med din personlighet? Så att också du kan få den här. eller dina följare och fans kan få den här samhörighetskänslan. Jag skulle vilja hävda att det är det som har gjort att idag är ju influencers de största superstjärnorna därför att de skapar ett sån enorm connection med sina följare. Och artister generellt har haft väldigt tydliga avgränsningar. För att man har väldigt mycket integritet och man vill låta musiken tala för sig själv. Och man vill inte vara en sellout. Och det är för kommersiellt att säga och så. Och det blir till slut att du är för sluten, Så det är ingen som får en uppfattning av dig. Och framförallt idag när det är så enormt mycket musik som släpps. Så många nya artister som kommer på löpande band. Då är det inte så konstigt om du bara blir en låt på en spellista.
0: Om vi drar tillbaka lite grann här, för att någonting som du har gjort också genom hela ditt liv, det är att jobba hårt. Mm. Work hard. Mm. Och när började du att jobba hårt som liten?
1: Men jag började sälja jultidningar när jag var jätteliten. sätter du
0: dörr då? Eller? Ja, I,
1: I där jag bodde, i, A, i A, A -Kallan, A -Kallan. A -Kallan. Ja på Marihamsgatan. Jag fick inte gå för långt heller för mina föräldrar- så de tyckte ju att det räckte liksom om jag knackade dörr i huset- eller Max gick till grannhuset. Det var ju sådana lägenhetskomplex- och det var ju en hel del dörrar att knacka på. Och det var många vänliga själar som ändå la en beställning eller två. Och det fanns ju olika kriterier liksom för vilket pris man fick- eller vad belöningen skulle vara-
0: Ja, vad var drömmen då att komma upp
1: till? För jag jag minns ju inte vad tittar. priserna var nu. Men jag tror att jag ändå oftast höll mig i de högre eh, kriterier, eller nivåerna. Men eh, från det så började jag ju sommarjobba. När eh, man fick, höll jag på säga, men jag var 15. Och då började jag jobba på Gröna Lund på somrarna. Och där stod jag ju liksom... Fem veckor av min sommar gick åt att... Eh, Stå i lotteristånd på Gröna Lund. Jag minns en sommar väldigt väl Det var inte fint väder Och att stå i ett lotteristånd på Gröna Lund När det inte är fint väder Det betyder att det är inga folk där Jag hade ju liksom ingenting att göra Det var långa pass Men som sagt, jag tjänade äh, Jättelåg timlön Jag tror inte det är lagligt idag 36 kronor i timmen ja,
0: men Det är ändå det är stabila 36 under.
1: Ja ja, ja. Men, 10 timmar
0: 360 ja,
1: Jag tror att jag fick kanske ihop 4-5 på mm. de där fem veckorna.
0: Nej, men det är inte fysiskt. Tio
1: timmars arbetsdag i <laughs> och så. Men du skrek också. Det var ju så mycket pengar för mig. Ja. Jag blev ju överlycklig när jag fick de pengarna. Och jag spenderade dem på ungefär tre minuter.
0: <laughs> fick du skrika mycket då också, Ada, min bror. Han eh, jobbade också på Gröna Lund Och då såg jag han, han där en gång och då stod jag och skrek ganska mycket såhär, Lotteri, kom och köp Och sådär typ
1: Ja, nej jag var inte så säljig Var det
0: många som, hörde, som kom fram och Folk... gav dig lapp Och sånt att du ville att de skulle ringa dem
1: Det hände Jag var ju ja. väldigt ung också det var konstigt ja, men det ibland Kanske
0: finns unga killar eller tjejer där så tyckte du var intressant För jag kommer ihåg det att Jag gick på grön en gång Så gav jag en av de här lotteritjejerna en lapp men Det hon, gjorde det Hon hörde aldrig av sig Men jag gav i alla fall en lapp där
1: Va? ja, Du var jag, en här, av dem.
0: Ja då tänkte jag så. Här, Gud var många som säkert gör samma sak <laughs> <här>
1: <här> 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 Inte så många men det hände Ja nej jag stod inte och skrek så mycket Nej Nej, men folk kom. För det, var ju, det fanns ju olika lotteristånd. Beroende på vad priset var i det lotteriståndet. Det var det som gjorde att folk kom dit eller inte. Mm. Mm.
0: Och sen så granskades du en del också. För du gick ju på högstadiet mm. på Kungsholmen. Mm. Och sen gick du till Tensta gymnasiet. Mm. Vilket uppsving. Hänga på Kungsholmen först och sen så hoppar man till Tensta.
1: <laughs> ja, men jag, jag tror att det... Också visar på att jag har alltid gått min egen väg. I just det här som jag nämnde om att man alltid vill känna samhörighet och så vidare. Mina val, Anledningen till att jag hamnade på en högstadieskola inne i stan- trots att jag bodde i Akalla, som är då en förort i Stockholm- var för att mina föräldrar upplevde att skolan i Akalla började försämras. Och Det var några av mina klasskompisar som skulle börja- på den här skolan i Innerstad, och då ansökte mina föräldrar om det också. Och jag hade ju såklart ingenting emot det. Jag ville gärna följa med mina vänner. <laughs> så då började det där. Men samtidigt, då, sen när det kom till att välja gymnasieskola, då valde jag efter den linje som jag tyckte var mest intressant. Jag valde ju inte då gymnasieskola efter vart alla mina kompisar skulle börja. Så då är det klart att så här det var ju kanske max en person tror jag från min högstadieskola som också börjar på samma gymnasieskola som mig så nej men det var det som avgjorde mitt beslut men så det, det har ju att göra med att och Jag har reflekterat mycket över det nu också när jag har skrivit min bok. Att så här, vad är det ändå som har gjort att jag alltid vågar stå på mig eller liksom vågar gö göra det jag känner är rätt och det jag vill göra. Eh, och, och det är väl för att jag alltid har liksom sökt efter min egen väg. och så här, Vad är det jag vill uppnå? Så jag har haft mål för mig själv. Eh, och, och det gör ju att då blir man ju kanske heller inte så påverkad av vad alla andra tycker och tänker.
0: Berätta hur du satt upp de här målen. Alltså vilka typer av mål du har haft. Mm. och.
1: De har ju givetvis inte alltid varit så medvetna. Eh, utan det kommer ju... Med åldern, även där skulle jag vilja säga. Jag har ju också en ganska impulsiv sida av mig. Men den har jag också lärt mig att kontrollera. Så att det har blivit en bra symbios med åren. <laughs> <laughs> men jag tycker att hela syftet med att så här, våga drömma, våga tro på sig själv. Och sätta upp liksom en vision och mål. Det blir också det som, för mig har det funkat, att det är det som blir drivkraften. Det är det som gör att jag tycker ändå att det är kul att fortsätta anstränga mig. Sen så kanske det blir avvikande på vägens gång och det inte blir exakt det mål jag hade satt upp för mig. För det är något annat som jag finner mer intressant på uh, under resan. Men uh, jag tror att så här, huvudsaken är att det är det som gör att du kan fortsätta blicka framåt.
0: Jag läste den här texten i, i din bok mm. Det står det så här Ska du nå framgång måste folk tro på dig Ska andra tro på dig Måste du göra dig själv Ska du tro på dig själv måste du veta vem du är Alltså måste vi börja där Bra va? Mm Det var <laughs> uh, så att men, men det här då Alltså att Ska man nå framgång så måste, man, så måste folk tro på en Och då måste man börja med att tro på sig själv mm. Det är ju ganska svårt I den här i den här åldern, vi säger så under 25 kanske där någonstans. Ja. Och runt 17, 18, 19, 20. Det är ju det är rätt absolut. knepigt att tro på sig själv. Och man, man bryr sig ju så otroligt mycket om vad alla andra gör och tittar på andra. För det är ens värld mm. då. Och, och jag håller absolut med om
1: det. det. Det håller jag absolut med om. Och som sagt, tycker... jag själv har ju varit likadan. Men, men vad jag ändå skulle vilja uppmuntra till även när man är i den unga åldern- är att ändå, om du bara är ärlig med dig själv- alltså du kan ju själv sitta och reflektera- och tänka och känna efter. Eh, sen så kan du ju också göra bedömningen- så här: vill jag ta det vidare och även berätta för mina kompisar- om det eller inte, eller för mina föräldrar. Men om du ändå är ärlig med dig själv- och tillåter dig att så här känna att så här, men det här är faktiskt det jag vill- eller så här känner jag. Och att bara liksom testa, våga säga vad du tycker en gång- och se vad som skulle hända. Alltså, och, så lite det. att man Jag vill bara att det ska bli som en ögonöppnare- så att man inte tror att så här, Nej, men det, det, jag måste, jag vågar inte eller det, jag kan inte ta för mycket plats eller då kanske jag förlorar mina vänner. Eller liksom. Utan, eh, Jag tror faktiskt snarare att du kanske oftare kommer se att det finns andra som håller med dig. Och andra som känner som du. Och andra som tycker som du. Om du väl börjar liksom våga eh, ja, men framföra det. Så man kan ju testa. Mm.
0: Och något som du också testar väldigt mycket, det är ju det här att, att söka alla de här olika jobben. Ja. Och typ få de flesta också. <laughs> alltså det är så många olika jobb som är så himla tunga. Du började jobba, första jobbet som, som verkligen det var att du var PS-varig på Warner. Mm. Warner Music, och då pluggade du på Bergs. Ja. Och sen bara så, så sökte du jobb där.
1: Ja, men jag menar, det är klart att och just här, karriärsdelen i min bok alltså det här är ju en bok som karriärsdelen blir liksom som en följetong. min karriär blir som en följetong i boken så det är ju inte fokus på mitt liv och min karriär utan det här är ju mer som en handbok där jag också vill kunna inspirera och ge tips och råd för det är ju också en fråga jag oftast har fått sen jag klev in i liksom hur gjorde du, vad pluggade du Eh, vad är ditt tips till mig? Jag vill söka det här jobbet. Eller så här, hur kan jag ta mig in i musikbranschen? Eh, så därför vill jag också skapa en bok där jag har möjlighet att också kunna inspirera och som sagt ge konkreta förslag på hur man kan gå tillväga. Eh, men, men då med inspiration från mig själv. Och därför blir liksom min karriär blir som en röd följetong i boken. Och det blir inte så detaljerat. Och då ska man ju komma ihåg att kring varje tjänst... som. Som jag någonsin har sökt. Jag har ju skrivit ihop ett CV. Jag har skrivit ihop ett personligt brev. Jag har gått på anställningsintervjuer. Jag har ju varit liksom en av flera kandidater. Eh, så det är inte så en att. 500
0: hitt... kandidater på, på Universal Jobbet jag för mig.
1: På Gantt.
0: På Gantt, ja. Ja.
1: Eh, och det, det var faktiskt.
0: Eh... Berätta lite tips och tricks för alla som söker jobb och ska försöka. Vad har du gjort och ja, vad har du för grej att dela mer av? av?
1: Om, om vi tar det här jobbet på Gant- för det var alltså en sån platsannons- Tror jag heter, på arbetsförmedlingen som jag såg- om en trainee-tjänst på Gant. Jag tyckte det lät väldigt spännande och roligt. Jag hade ju inte varit i modebranschen tidigare. Jag kände ingen som jobbade i modebranschen heller. Jag kände ingen som jobbade på Gant. Men jag tyckte att uppdraget lät intressant- och jag kände ju till varumärket Gant. Så jag började liksom... Kolla runt på internet och se... Man kan ju liksom nu för tiden, du kan ju hitta all information. Jag hittade ju deras tidigare marknadsföringskampanjer. Jag var inne på deras hemsida och jag såg ju liksom vad det är för typ av varumärke kan man säga. Och en av uppgifterna i då den här ansökan var att man skulle skicka in en presentation om... Jag tror att det var att man skulle visa vad man tycker att varumärket ska göra för framtida samarbeten. Mm. Det här var efter att jag hade kommit förbi första steget. Alltså efter att jag skickat, skickat in CV och personligt brev. Så jag slängde ihop en presentation. Mm. Eh, som jag sen också då fick hålla i för marknadschefen och PR-chefen. Eh, alltså stå
0: framför dem och hålla ja, presentation för dem?
1: Ja, Utifrån mitt perspektiv och min uppfattning och, och, och intryck av varumärket-
0: Seriös arbetsintervju?
1: men. för en trainee-tjänst.
0: <laughs> wow.
1: <laughs> ja, men det var också väldigt eh, två eh, smarta och professionella kvinnor. Marknadschefen och PR-chefen. Eh, så jag, jag gjorde ju allt där. Så som sagt, alltså, det har ju inte liksom skett bara av att så här, jag har ringt och sagt- hej, jag vill jobba och er så har jag fått ett jobb. Jag har ju ansträngt mig. Och jag har tänkt till- jag har anpassat varje ansökan utifrån den arbetsplats som jag skickar ansökan till. Jag har aldrig slängt iväg generiska saker. Eh, och eh, ja, men jag, jag tror det är det att så här, du måste bestämma dig så här, vill du verkligen det här? Varför vill du? Och sen så får du börja tänka till och alltid hitta ett sätt där du kan särskilja dig från mängden.
0: Jag berättar några av de sakerna då. Om du skulle slängt någon av de här ansökningarna- som du har slängt iväg. Är det ja. någon som du är lite så extra stolt över? Att du hittade någonting spännande- som du märker direkt att du nappade på? Eller att du ja, skickar iväg någonting? Mm. Så att du ger lite, ger lite exempel på det.
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om- att du måste kunna formulera dig i text. För som sagt, det är ett CV och ett personligt brev- du ska skicka in. Det man absolut ska undvika- är för mycket text. Så det kan hända att du måste sitta och skriva om cv och personliga brevet om och om igen. Men det är det värt. Hitta sätt, smarta och bra och fyndiga sätt att på ett snyggt sätt sälja in dig själv. Och det är svårt. Det är inte alla som har den liksom... Eh, Liksom möjligheten eller kunskapen. Och till en början så tog jag alltid hjälp av min stora syster. När jag sökte en extra tjänst på inte sport När jag pluggade på universitetet. Då hjälpte ju hon mig. Så jag har ju också lärt mig under vägens gång. Men jag tror, alltså i alla fall första intrycket när du skickar iväg en arbetsansökan. Det är ju cv och det personliga brevet. Personliga brevet gör det verkligen till ett personligt brev där du lyfter fram dig själv dina absolut starkaste kvaliteter som är gynnsamma för det bolag som du söker jobb hos inte generellt i livet utan du måste förklara för det här företaget vad vinner de på att anställa dig och CV håll det till det som är relevant för tjänsten du söker allt annat är ju inte intressant och då kan man sålla bort det
0: slängde sopkorgen
1: ja så liksom läs annonsen, jobba annonsen Och utifrån den uppfattning du får av vad de är ute efter ska du skapa det cv och det personliga brevet.
0: Och hur har du jobbat med fake till you make it då? För att du har kommit in på arbetsplatser som du inte har haft någon erfarenhet av. Nej. Och antagligen fått uppgifter som du aldrig någonsin har gjort. Mm. Och då måste man ju stå på sig.
1: Ja, men jag, jag tycker att eh, sunt förnuft... Komma långt med i livet. <laughs> och visst, jag har ju kommit in i branscher och eh, bolag som jag inte varit på tidigare. Men jag har ju ändå liksom, jag är pluggat i, i många år och jag har ju en utbildning som grundar sig i det som jag, som jag sen har jobbat med marknadsföring och PR så jag har ju väl liksom haft ett hum om vad det handlar om i alla fall, sen om det sällan är så som du faktiskt läser i till i skolan men jag har ju alltid haft ett intresse för kommunikation och marknadsföring och det är ju alltid också det jag har jobbat med så som sagt, jag tror också på att det är en framgångsfaktor att om du gör någonting som du faktiskt tycker är kul som du brinner för och som du har ett genuint intresse för så blir det också enklare att åstadkomma bra resultat.
0: Hur var det att åka till LA? När du bestämde dig för det?
1: Det var coolt. Det var roligt. Jag festade det ett år. De... Sen var det dags att komma hem.
0: Men hur var det då? För att när Jag har varit till LA någon gång Um, eller det var ett gäng år sedan men då um, var man ju runt där på någon nattklubb och så pratade man med folk och alla var ju filmskådespelare mm. och alla var artister och, och alla var liksom rätt mycket på allt. Mm. Hur är det att leva där med? Jag var där i två tre veckor bara. Mm. Hur var det i året?
1: Alltså, jag hade det jättehärligt, roligt, många goda minnen. Och liksom, jag, jag tar det för vad det är. Jag åkte dit när jag var 25, knappt 25. Och som sagt, jag festade och hade kul. Och på det hade jag trainee på Universal. Och jag pluggade också Music Business Management på Musicians Institute. Allt det här, alltså den här skolan, för jag var ju där på ett studentvisum. Jag hittade skolan på internet- Eh, när jag gjorde de här sakerna så fanns det ju inte en uppsjö av skolor och utbildningar och så som det finns idag. Nu är ju valmöjligheterna betydligt fler. Eh, men jag hittade skolan, gick igenom den ansökningsprocessen som var hur mycket pappersarbete som helst. Så det, det är klart att återigen det var en process bakom det. Uh, jag kom in på skolan uh, och sen när det var dags att söka trainee-tjänst genom skolan, så gick jag igenom alla företag som fanns. Och Universal Music har ju alltid varit det största skivbolaget i världen, och jag har ju velat jobba på det största skivbolaget i världen, så därför var det mitt mål. Så liksom det var den enda platsen jag tänkte att så här, jag måste ha en trainee där för det här är min väg in om jag sen söka jobb på Universal. –Samma där. Vad, vad är det för traineertjänst som är ute? –Det var en process bakom det som jag gjorde genomtänkt. –Jag fick traineertjänsten. –Sen så kan jag erkänna att jag ibland ringde in och sjukskrev mig– –därför att jag hade varit och festat <laughs> kvällen innan. –Så det är väl också så här mina prioriteter som 25-åring såg ju annorlunda ut. –Men jag hade ändå en plan– och jag skötte mig ändå snyggt, givetvis. Um, men jag menar bara på att jag vill inte ge en bild av att heller så här, allt har varit en dans på rosor för mig heller. Utan jag har ju också levt och haft roligt på vägen. Um,
0: Hängde du med en massa rockstars där, eller?
1: Ja, men jag var ju på nattklubbarna. Och, Vilka såg du då? Uh, eller satt
0: i samma bord med, eller Ja, men dem, alltså liksom? jag
1: har ju... Du har ja. väl hängt
0: med de flesta också. Ja
1: men precis, Så, men det här var innan jag började jobba i uh, musikbranschen Jag hade ju varit på Warner innan i och för sig Men uh, det, det stora var ändå när jag träffade Leonardo DiCaprio Wow Och det var ju då alltså på en liten mindre bar Så jag hälsade ju på Leonardo och han sa hej, hello Nicky <laughs> Wow och efter det fick jag inte ur mig så mycket mer Kan jag säga <laughs> Jag satt med att vara där
0: Och hur kommer det sig då? Han hade, han hade sett dig då Och sen kom fram till dig vi, vi, Jag
1: var där med några av hans vänner och mina vänner ah, okay. ja, mm. Så han, han kom dit för att hans vänner var där Gick, inte, det någon, inte för gick det
0: någon tanke då så här Att fan, han kanske gillar mig Tänk om det är han och jag
1: Inte en enda tanke <laughs>
0: <laughs> Det hade jag tänkt Om han hade sagt nej till mig
1: det hade bara, det
0: Fan jag kanske är gay ändå Jag har
1: alltså. en chans Alex <laughs>
0: <laughs> Jag kanske ja var ja. magisk alltså Han är, han är fantastisk Okej ja. Det var kul Hänger lite med Leonardo De Caprio Ja Mm
1: Nej, jag hänger och hänger Men jag, jag träffade honom <laughs> vid det tillfället ja, och, och, Jo, men han var en flitig nattklubbsbesökare På den tiden ehm, Vilka fler såg jag
0: Så man han med så här olika tjejer varje gång Att han hade en drös Typ tio brudar som gick efter han, bana han
1: gick. Ja, fast, Alltså det var ju inget unikt för honom Utan alla drinkbordar Hade ju, drinkbord hade ju Drös med tjejer runt sig Så det var ju liksom inte ja, i LA var det ju väldigt mycket Den kulturen på den tiden Det är svårt att komma in så här
0: åtta grabbar på ett ställe
1: Ja, eller om du köper ett drinkbord För hundratusen dollar, då är du välkommen Då är <laughs> välkommen
0: ja, Vi åkte dit, nu var, var med grabbgäng Men vi stod där och knackade på liksom, Men vi fick inte Aj, komma in någonstans var... Ja, vilka är det? det var... Nej, men det är jag och mina Sju lumpapolar liksom kan man och, ta en öl i barna? Ja, precis,
1: eller? vi vill bara ha en öl Vi <skratt> tänkte bara gå
0: in och ta en öl och bara snacka lite Ta det lite lugnt
1: <skratt> Nej,
0: det var ju inte helt enkelt kanske Nej. Så då. ja Ja men vad kul Och då hängde du där i lej uh, Du jag har ju en sån pinsam story Från LA, jag måste ju dra den Ja gärna, vad händer då? Nej, men jag, åkte, jag, jag var ju där med min bästa polare Uh, och sen så tänkte jag så här, så som många tänker i Leia, att fan, det, här är ju, det här är ju chansen i livet så här, mm. när man är här. Så um, jag eh um, uh, hade då tagit massa foton hemma, printat ja. ut dem. Och sen åkte jag runt på olika modellagenturer och hoppades att de skulle signa mm. mig. <laughs> Nu börjar, ni, ni såg inte Nicky, men hon har bara så mycket nu. Så det ser ut som att du kräktes upp till den här lungor. Nej. Så jag åkte lugnt. De bara... De bara, hallo, hallo. Och sen så kom jag med så här, du vet en, du är så här printade från en skrivare. Så hade jag satt så här typ en plasttråd eh, runt om den. Det var ju två hål och sen tar man lite liksom, ja. plast runt mm. så att man kan bläddra. Fast det blir så svårt att bläddra fortfarande. Ja. För att det inte blir så här enkelt. Det blir ju ett hack. Det är inte
1: stadigt liksom. Nej. Nej. Och det var
0: inte, och sen var det papper med lite egna gjorda hål och <laughs> Nej. Du har inte sett mig på någon hug boss reklamen
1: Nej. Men kanske snart.
0: Ja, men jag, jag är inte den som är den. Eller är Inte de heller, hoppas jag. Nej.
1: Ja, Men vet. Ja. ja. Ja, men vad kul. Man ska ju följa sin dröm, som sagt. Du försökte.
0: Ja, ja. verkligen. Det är ju synviktigt. Mm. Synviktigt.
1: Kan du berätta den historien för Elvisen?
0: Ja, men jag har faktiskt ju fått ett uppdrag i Sverige. Jaha. Där jag var faktiskt på billboards, skulle jag vilja säga. Men utomhusreklam över hela Sverige. För? Uh, nej men uh, det var så att jag fick ett uppdrag mm. Det var en som hör av sig nu, nu får du möjligheten att liksom slå igen på riktigt så Modella vi... Ja, mm. jag var jäklar uh, de Det är ett stort svenskt varumärke Jag bara, vilka då? Ja men det är de här uh, Så att um, Jag var med OLVs nya nötblandning <laughs> Så jag var neandertalare <laughs> Så att man såg en grottmänniska På Claire Channel överallt alltså, så, så hade den plastat in mig Jag stod en grottmänniska och stod jag så här med nötter.
1: Vad det okej?
0: Okay? Eh, alltså, ingen, in, ingen kände igen mig.
1: <laughs> Nej, alltså då vill de bara ha dig för att du är lång?
0: Ja, inte bara kanske, men... Men om du
1: hade mask på dig?
0: Ja, eh, de hade plastsilikon i hela ansiktet. De drog ut mina ögonbryn så att de stod ut kanske fem centimeter och liksom förstorade allting. Så jag såg ut som grottmänniska. Hår i hela ansiktet hade jag
1: Ja, men ändå. Det var ett uppdrag. Ja, ja
0: mm. två fem.
1: Bra!
0: Det. Ja, ja, Bra! Det är ändå liksom men, ja.
1: Jag antar att ditt timmar bodde högre idag Än vad det var då men som sagt Ja, kan du bocka måste... av då har du varit modell Ja, jag mm. har ju
0: varit neander stenåldersmodell
1: ja, Bra, Snyggt. Och,
0: och, och sen, drog du också, sen drog du till London mm. Du fick jobb du...
1: Men det, nu, det är ju några år emellan där. Det är
0: Några år emellan ja.
1: Jag landade ju i Stockholm För jag fick ju då, som också var mitt mål Jag fick ju jobb på Universal i Sverige så jag hade ju också mina första arbetsintervjuer över Skype. Och det, var ju, alltså det här var ju 2011, så det var ju inte något som man gjorde... Det är inte Corona-tider liksom? Nej, också. Det, var inte, det tillhörde inte vanligheten. Så, nej men precis. Jag kom hem och jobbade på Universal i Sverige. Efter det fick jag jobb på huvudkontoret i London.
0: Mm. Hur var den tiden? London-tiden?
1: Det var roligt, kul Jag älskar London, jag har faktiskt börjat sakna London nu jag, jag, Skulle du kunna får...
0: tänka dig att flytta dit?
1: Nej, jag kommer inte vilja bo där det var väl någonstans det, jag och min man Vi flyttade ju till London tillsammans eh, Och efter att vi hade varit där i tre år så började, det, är liksom, det är då man också, eller vi kände att vi var tvungna att ta ett beslut Vill vi vara kvar här eller vill vi åka tillbaka till Sverige? Eh, och vi båda ville ju hem i Sverige så jag åker gärna tillbaka till London för att besöka staden en fantastisk stad eh, enormt utbud av allt det är en sån levande stad och alla är så liksom egna där när du går på gatan du ser typ ingen som ser den andra, är den andra lik allt ifrån klädstil till hårfrisyr till liksom alla är så unika och det är så häftigt här kan det ju väldigt snabbt bli väldigt homogent. Beroende på stadsdel eller gata eller så. Eh, alltså här menar jag då i Stockholm. Eh, men eh, nej, jag trivs bra i Sverige och det är Sverige jag vill bo i. Mm. Mm. Om jag inte får mig med att flytta till Kenya och börja jobba på en lodge eller något sånt. Det hade varit häftigt. En lodge? Mm. Vad är det för en safari-lodge. Alltså mm. en reservat.
0: Jaha. Alltså att ni åker typ... Eh...
1: Till Masai Mara.
0: Mm, typ som guide, eller?
1: Ja, eller driva lodgen.
0: Ja, ah, är det någon liten hemlig dröm?
1: Det är kanske... Ja.
0: För det är ganska stor skillnad från livet idag.
1: Ja, det är det. För
0: du är, inga, du är inte ens ett hunddagis. Här, <laughs> Nej,
1: jag har ju heller ingen hund som jag kan <laughs> lämna in på ett hunddagis. Nej, men... Men det
0: där är ju spännande. Så här, att hur hade livet sett ut om man bara fick göra något helt annat? Ja, men det... då hade jag
1: gjort det. Vad hade du gjort?
0: Men det, finns så himla, det finns så mycket saker som jag hade velat, velat göra. Alltså. Mm. Men jag hade verkligen velat ägna en stor del av livet- så Tim själv inte är en storstad stad. Mm. Alltså, typ ha väldigt eh, så här fridfullt. Alltså, men kanske se Thailand, eh, Dyka kanske. Men så här, Nya Zeeland har jag alltid velat åka till. Alltså, vandra mycket, kanske. Mm. Eller så här. Eh, min, mitt liv som jag skulle vilja bygga upp nu, det skulle vara typ att man inte gör. Alltså, det är ju, ett, det är ju mitt drömliv. Jag skulle vilja som liksom sy ihop men här, mm. typ ingenting till ett mm. typ att man börjar på morgonen typ yoga <laughs> så kanske man lite paddan och sen så går man och checkar lunch. Och sen så börjar man jobba typ ett. Ja. Det kanske är ju för sig så som alla gör nu under coronatiden. De säger att de jobbar hela tiden, men alla är ju permitterade. Så är... <laughs> men, men så här, att man lägger ännu mer tid på sig själv. Och kommer ifrån så här en, en väldigt stress och hektisk vardag. Mm. Och sen, när man, sen väljer man väldigt komprimerat att här ska jag ha väldigt stressigt och hektiskt kanske. Men sen kan man lägga ännu mer tid på det man tycker är kul bara så. Mm. Jag älskar nu. jag har ju blivit värsta paddelnörden
1: Du och resten av Sverige
0: Ja <laughs>
1: jag, jag spelade Elaine
0: som sitter här också, hon är värsta paddelnörden Hon skriver till mig typ varje dag Hon bara, du paddel, paddel, paddel
1: Jag så... spelade paddel för tre år sedan och Det var helt okej okay, Men jag tycker att tennis är roligare
0: du, Kronlund spelade med för några veckor sedan ja. Han slaktade ju mig
1: totalt ja, men han, han är ju han bra. Men han alltså. spelar ju också så ofta han får Som han säger ah. <laughs> <laughs> Och det är då av hans fru Som ah. han får spela
0: <laughs> Men okej okay, dina, dina drömmar då Och mycket är ju det du har gjort är ju att du har följt dina drömmar ah. Och vad Hur ska man tänka kring drömmar, tycker du?
1: Jag, jag tycker att man ska tillåta sig själv att drömma. Jag tycker också att man ska reflektera över varför har just jag den här drömmen? Är det verkligen din dröm eller är det vad, kanske ditt kompisgäng eller folk på din arbetsplats eller din familj som egentligen har den drömmen åt dig? Är det din dröm så tycker jag att man också ska fundera på att så här, är det inte värt att testa? Menar, alltså, I Sverige får man ju faktiskt vara känsledig I sex månader är det väl Och testa på att plugga Eller testa på att starta eget Alltså det finns ju så mycket möjligheter I livet som jag tycker att man också ska ta tillvara på Därför att Jag, jag tror väldigt sällan Att man faktiskt förlorar något På att våga chansa Och om det är en återkommande dröm Något som du är liksom, Något som du verkligen inte kan släppa då kanske också värt att fundera på så här, okay, men vad är det som gör att jag inte kan släppa det här? Och det kan ju också vara att det, det är det som blir din stora framgång. För att alltså, om du gör någonting som du är absolut bäst på så kommer ju du också bli som mest framgångsrik där. Än om du gör någonting som du liksom ah, inte riktigt bryr dig om och det finns någon annan som är bättre än dig ändå. Liksom så här. Så jag tycker att man är skyldig sig själv. Att delvis våga drömma, men också fundera på så här, vad är den här drömmen? Varför har du den? Och eh, ja, men, ta tillvara på den. Mm.
0: Har du några saker som du vill göra i ditt liv? Men, Tio år, tjugo år eller ja, när men precis. som helst? Alltså, några sådana som du skulle Men skulle
1: Just nu, jag är väldigt eh, glad och stolt över eh, min bok I Can Make You A Star, som precis har kommit ut. Eh, och den blir ju liksom... Eh, jag tar avstamp i den för nästa del i min karriär. Det här är ju det jag vill jobba med framöver. Just med eh, personligt varumärke. Jag kommer vara ute och föreläsa och ha workshops och one-to-one coachings. Jag håller på att ta fram allt det underlaget till, parallellt med boken. Eh, så ja, men som sagt, Jag har alltid jobbat med stora kommersiella bolag- och varumärken. Men jag har också jobbat i branscher där jag har sett vikten av att liksom just det här med personligt varumärke behövs även hos individen. Alltså work your brand är ju en term på liksom arbetsplatser i USA och i England- Alltså, du måste också på en arbetsplats våga visa upp dig själv. Våga ta åt dig äran för saker och ting som du har gjort. Eh, visa framfötterna- eh, berätta för din närmsta chef- vad du själv ser för planer och visioner- för dig själv på bolaget. Liksom gör, gör dig hörd och sedd. Givetvis så måste det finnas- en, en dos av ödmjukhet i det hela. Och att man liksom ska kunna- um, samspela med sina kollegor men jag tror att eh, motsatsen som jag oftast får höra är att säga, men inte ska väl jag och jag skulle aldrig kunna göra det och, och, och det går så, alltid så bra för honom och nu har hon blivit befodrad och ja, han tog åt sig äran för det som vi jo, gjorde tillsammans så att, att det blir lite mer att säga, inte ska väl jag eller jag ska inte kliva någon på tårna eller jag ska inte ha vassa armbågar men det är inte det det handlar om jag tycker det är fel sätt att se det på utan det, det handlar om att säga, du ska skapa den väg som du förtjänar i livet. Alla ska göra det. Så, så det är det som är min, min dröm och min plan just nu. Och jag jobbar ju långsiktigt som sagt. Så jag lägger grunden nu och 2021 och framöver är det där mitt fokus kommer vara.
0: Om man går in på... Um... En annan sak, och det är ju det här kopplat till det här också, mm. det är det här med misslyckande och motgångar. Ja. Vad har du för tankar kring det?
1: Jag har haft eh, motgångar och, och misslyckanden genomgående i mitt liv. Eh, och jag, jag tror också att det är det som har gjort att så här, min personliga utveckling har alltid gått framåt. Jag, jag är ju också en person som alltid säger vad jag tycker och tänker och, och det är klart att det kan stöta sig med folk. Men det är viktigare för mig att göra det än att känna att jag fastnar i ett sammanhang eller situation där jag blir överkörd eller förminskad eller inte uppskattad. Och Det grundar sig också i att jag gör ju alltid ett bra jobb. Jag har hög arbetsmoral. Eh, och jag är alltid väldigt respektfull och hänsynsfull gentemot mina med medmänniskor. Så någonstans förväntar jag mig också det tillbaks. Eller jag förväntar mig av andra detsamma som jag ger till dem. Och det kanske är fel att ha sådana förväntningar har jag också reflekterat över. För jag tycker någonstans att så här... Man ska bemöta och vara den man vill vara oavsett hur andra är. Men samtidigt så ska man inte tillåtas att trampas på eller liksom sättas på plats eller förminskas. Förstår du? Så det är en fin balans där. Eh, kan, men...
0: Skulle inte du kunna berätta några av dina så här tuffaste motgångar eller misslyckanden? Jag gillar ju inte att säga misslyckan för jag tycker att allt som går fel är ju en lärdom. Ja, precis. Så att det känns ju inte som... Jag har ju svårt att säga så här, om någon skulle fråga mig, vad är det för misslyckan? Så jag inte... Jag kan berätta om jättemycket saker som gått riktigt dåligt. Men jag har svårt att säga ett misslyckande för man lär sig alltid någonting. Mm. Dina leder ju alltid till det andra. Så att, mm. Men berätta om några <coughs> tuffa perioder i livet.
1: Nej, men motgångar jag har haft har väl varit väldigt mycket baserat på min personlighet, tror jag eh, och det, det kan ha varit att så här, jag kanske har uppfattats som för mycket eller för påstridig eller jag har liksom varit ung och hungrig och velat ifrågasätta och så här, det har inte alltid uppskattats under karriärens gång utan man har kanske känt att så här, men det blir ju besvärligt att behöva göra med kan, kan vi inte bara få ha vårt lugna arbetstempo och inte testa nya saker och, och så vidare så jag har ju alltid fått liksom söka mig ditåt där jag känner att jag, menar, att jag liksom blir sedd och hörd, jag har ju inte alltid fått det gratis eller per automatik så, så det är väl, jag skulle inte säga att det finns, för jag, jag menar om man tittar på saker som har allra störst betydelse i livet i form av hälsa och ens närmsta familj och så vidare. Jag har, är ju väldigt lyckligt lottad ur det perspektivet. Så motgångar jag har haft under min karriär, det handlar väldigt mycket om att så här, jag har inte bara haft öppna dörrar utan jag har också haft många dörrar som har stängts.
0: Eller liksom dörrar då?
1: som jag har varit tvungen Att knacka på flera gånger Eller sparka in kanske ja. <laughs> Nej men jag, jag tror Genom um, ett konkret exempel Ja men konkret exempel är, är nog svårt Att uh, berätta på det sättet Tror jag faktiskt um, Varför det? Nej, men för det, det, blir, det, blir, det blir så specifikt- för liksom det tillfället eller det sammanhanget. Men, men jag tror att så här, i det stora hela- så handlar det om vem jag är som person. Att jag alltid har stuckit ut i mängden. Och det är en utmaning i sig- att faktiskt också våga stå på sig själv- och fortsätta göra det. Men jag har ju som sagt- det, det är också det som har belönat sig i slutändan. Jag, menar, jag hade ju aldrig fått idoljuryuppdraget om jag var en person som inte vågar säga vad jag tycker och tänker. Jag hade ju aldrig gått igenom rutan och fått sitta kvar i idoljury när de gjorde om den 2016. Så Allt har sina för- och nackdelar och jag har alltid valt att liksom fokusera på fördelarna.
0: Nu kommer en massa här frågor i huvudet, men, men en fråga var ju så här att... Jag har ju släppt en ä, låt. Jag har du? Ja. ja, jag har ju till och med uppträtt för, på Voice 08. Nej, är det sant? den låten för tolv år sedan.
1: Det visste jag inte. Nej,
0: jag ä, Vill du bli många, artist? Ville eller vill?
1: Du vill bli artist. <laughs> oh, herregud.
0: Pojkbandsartist, <laughs> ja. ja. Äh, nej, men då... Ja, i alla fall, eh, jag mm -hmm. jobbar som säljare på radion och sen så eh, sa de att eh, om du säljer in en sponsorskap på Voice 08 mm. liksom, så gör vi vad vi vill, vi måste finna sponsor och då sa jag så här, men finns det någon möjlighet att jag skulle kunna inleda med någon låt? Mm -hmm. Och då sa Håkan Molen, du kanske har träffat ja. honom ja. på ja, programchefen där han bara, okej okay, <laughs> Han ba, de trodde inte jag skulle lösa det. Men då drog jag in en sponsor. Så då, så fick, då blev han tvungen att hålla sitt löfte. Se. Så då så... Och jag hade ingen låt. Så då ringde jag min polare som håller på med radiojinglar. Och frågade om han kunde sätta ihop en, en låt med. Alex. Och sen så, sen så körde jag en kompis då. då. Jag hette Alexander Roland. Och då, han heter också Alexander Roland. Mm. Så att vi startade band som hette The Rolands.
1: Jaha.
0: Inför här. Och sen så körde vi en låt då. Men, och då slog jag sönder en gitarr också på sen För jag tänkte att jag första och enda gången Står på scen så här, Så då slog jag sönder För då har man gjort det också
1: Okej, okay, så du bockade av flera <laughs> saker i ett
0: Ja Men det, det var inte typ det jag tänkte gå in på uh, och jag vet inte riktigt vad jag tänkte gå in på
1: <laughs> du, du ville bara säga att du har artistdrömmar Jag vill bara drömmar. fråga
0: om jag kan bli artist <laughs>
1: Svaret på den frågan är nej Nej, det är tydligt Håll dig till det du är bäst på Alex Fantastiskt,
0: tack Då, då har jag svaret i alla fall man, man, måste aldrig, man, måste, man måste ju ändå alltid fråga Ja, precis Får man inte, Kan man inte fråga så vet man inte Men, men, men till denna motgång Är det många, eller så, här, så som jag kan tänka mig Det är att väldigt många snackar skit om dig För att du säger ju att du, att det är till och med dörrar som har stängts då kan jag bara tänka mig om det är det för din personlighet eller din person eller mm. som du är då måste det ju vara ganska många saker i fikarummen runt om där folk och, och kanske ganska mycket andra kvinnor jag kan tänka mig att du är en sån här tjej som alltid har gått väldigt bra hos män men det är kvinnor som kanske har haft utmaningar med det.
1: Ja, men jag, jag har haft min fair share av dåliga chefer och de har kommit i både kvinnlig och manlig form. <laughs> Så jag, jag skulle inte vilja säga att det uteslutande har varit kvinnor Jag har också haft kvinnor under min karriär som verkligen har stöttat och trott på mig Som har blivit eh, förebilder och in, inspiration för mig eh, Men jag har också haft dem som har haft svårt för mig och velat motarbeta eh, mig Men som sagt, de, det, det har också varit män så jag kan inte och sen det här med om folk snackar skit eller inte alltså det, jag som sagt när man har en persona som jag har, en stor personlighet jag tar plats, jag syns jag hörs och jag kan uttrycka mig jag har pondus det gör folk osäkra och då kan det finnas de som känner att så, nej henne vill inte jag ha att göra med och på sitt sätt försöka förminska det samma där, jag har ju med tiden lärt mig att bearbeta det och inte lägga någon vikt vid det. Men det är klart att det var svårt när jag var yngre, och när jag var ny på bolag och jag hade med äldre människor att göra som inte liksom kunde uppföra sig på ett professionellt sätt.
0: Det blev du väldigt ledsen, då?
1: Jag blev oerhört ledsen. Men nu när jag tänker tillbaks på det. Så är liksom allt sånt har jag också skapat och format. Den jag är idag. Alla livshändelser lämnar ju kvar någonting hos en. Och jag är liksom jag är tacksam för de upplevelser jag har haft. Därför också motgångar för mig är karaktärstärkande. Och jag har väldigt mycket karaktär. Och jag är väldigt tacksam för det. När jag träffar individer idag. Som saknar karaktär och som saknar ryggrad. Så tycker jag också att det blir så uppenbart. För de har alltid något som gör dem själva osäkra. Och att så här, det här konstanta att så här, men vara så ängslig. Och så här, vad ska andra tycka och tänka? och så här, Det hämmar bara dig i livet.
0: Ja, så är det. Och vad har du för... Eh... Råd till dem då? Som inte har någon ryggrad. Att, att, men framförallt sådana människor som kanske känner sig att de, att de blir väldigt lätt överkörda. eller det att stå på sig mer?
1: Ja, men alltså, det, det finns ju... Jag, jag skulle nog säga att det är olika saker. Om man känner att man blir överkörd för att man kanske är snäll och man är omtänksam och en empatisk person, då tycker jag absolut att man ska behålla kvar de egenskaperna, därför det är fantastiska egenskaper att ha. Men man måste också faktiskt våga ta för sig. Och också ibland våga markera när man känner att så här, men Nu har jag blivit överkörd för tredje gången, nu räcker det. Alltså någonstans så blir det också så som du blir behandlad, är också lite så som du tillåter dig själv att bli behandlad. Så jag tycker det är viktigt att man, som sagt, vågar stå upp för sig själv.
0: Känner du dig osäker någonting idag? Eller kan du komma i vissa typer av sammanhang där du kanske drar dig tillbaka eller känner dig introvert, till och med?
1: Så jag är ju inte. Jag vet att jag kan uppfattas som en superextrovert person. Men exempelvis om jag kommer in i ett stort rum full av människor så är inte jag den som vill dra till mig uppmärksamheten. Utan jag går fram till folk jag känner och håller mig liksom för mig själv. Så stunder där jag blir nervös eller osäker, det är stunder då jag känner att så här, ja, jag kom hit oförberedd. Jag, jag har inte tänkt ut så här, Vad vill jag få ut av det här? Varför är jag här? Varför tackade jag ja till det här? Då blir jag osäker och då blir jag nervös. Annars så. När jag vet syftet och jag är förberedd så är jag sällan nervös.
0: Det där är någonting som du skriver mycket om också, just vikten av förberedelse.
1: Mm. För jag, jag tror att man ibland liksom tar saker och ting lite för givet. Eller man, nä, nästan där att det kanske blir, man, man skulle kunna se det som att man har en övertro i sig själv. Men jag tror snarare det är bara att man inte har gjort en ordentlig bedömning av situationen. Exempelvis när folk kliver in på sin första idol -addition. Det är ingen hemlighet vad som kommer att ske. Idol har ju pågått i hur många år som helst. Och Auditions ligger ute på internet som du kan kolla. Det är oftast liknande frågor som ställs. Det går ju att förbereda sig. Ändå skulle jag vilja säga att det är nio av tio som kliver in där och inte har förberett sig. Och då när du står där liksom inför din största dröm att bli artist komma dit oförberedd, det är ju bara osmart.
0: Och det blir du nästan irriterad på.
1: Jag blir irriterad. Därför att du slarvar bort langt. en möjlighet. Ah.
0: Och, och till eh, Idol då. Eh, vad har du för. Eh, ja, vi vi dränger på den här först. Hur kom du in i Idol?
1: Hur, jag hur fick, fick, fick du min Idol-görelse plats? Alltså, jag, tog ju inte, jag fick förfrågan av en kvinna på Facebook. Hon skickade ett meddelande till mig. Och jag satt på en flygplats i Niss. Jag hade varit där med Axel Ingrosso från Sweden, Swedish House Mafia. Swedish House Mafia. Min flight till London var försenad. Och ser det här medierna tänker jag så här, vem är den här kvinnan? Hennes namn, jag kopplade det inte. Hon hade ingen tydlig profilbild. Så, men hon skrev bara, hej Nicky, vi träffades för några år sedan. Tänkte bara kolla, vad gör du idag? Är du kvar i musikbranschen? Så... Jag svarade henne och då sa hon att hon söker folk till ett nytt spännande projekt. Och då så svarade jag henne och sa, ja men jag är kvar i musikbranschen, vad, vad är det för projekt? Och då svarade hon att de letar efter en ny jury. Och då tänkte jag så, såhär, ah, det här är så här dolda kameran eller något. <laughs> så jag tog inte det på jättestort allvar, men jag du, svarade ändå. Jag kan den inte där. vara med i Paradise Hotel, <laughs> Men jag svarade ändå. Och hon sa att hon skulle gärna vilja att jag pratade med innehållsproducenten över Skype. För jag bodde ju som sagt i London. Och några dagar senare hade jag det här Skype-samtalet och men Det fortsatte pågå. Jag tror ju fortfarande att det var ett skämt att någon driver. Liksom. Alltså
0: under samtalet?
1: Ja, men även efter samtal. Nej, jag mm. tog ju samtalet på allvar.
0: Ja. Men
1: jag, jag upplevde ändå att så här, det här det kommer landa i ett skämt.
0: Ja, typ det att det prank. läggs ut på Youtube typ.
1: Ja, det är ett prank. Men det
0: är ju jättejobbigt att sitta i en sån situation. <laughs> För då vet man ju inte heller hur man ska bete sig. Då blir man lite åtgärd. Ja, men jag var ju ändå
1: nyfiken. Så då tänkte jag så här... Men jag måste ändå göra det Och sen så ville de att jag skulle skicka in en sån presentationsvideo Och jag tog några tagningar Många tagningar tog jag Och skickade in presentationsvideon Och den presentationsvideon har ju sedan använts som mall På hur man ska skapa en bra presentationsvideo
0: Wow, ligger den på nätet eller?
1: Nej men, men produktionsbolaget blev väldigt imponerade Över min presentationsvideo Men
0: du har gjort den så många gånger Du kan ju det där. kör den nu då
1: ja, men Jag minns ju inte så Men jag, liksom, jag, jag berättade att så här, Vem jag är, hur gammal jag är Vart jag kommer ifrån Vart jag har mitt musikintresse ifrån Och så här, vad jag tycker om idol liksom. det var, Den skulle inte vara för lång Jag tror den kanske var tre minuter Eh, och eh, framförallt produktionsbolaget vill ju också kolla att man går igenom rutan och att man kan liksom prata på ett engagerande sätt. Eh, så, ja, så processen fortsatte. Och sen till slut skulle jag ha en eh, test-audition eh, med Fredrik Kämpe i Stockholm. Så de flaggade över mig. Eh, och så hade jag det. Och sen helt plötsligt fick jag frågan. Vill du sitta i dåliggörin? Ja. Ah. Så på den vägen ner, Alex.
0: Det är inte dåligt. Nej. Och hur mycket tjänar man och vad är med Göran?
1: Ja. Det här med pengar, alltså. Som sagt, jag har ju ett enormt musikintresse. Jag tycker det är kul. Det har varit ett roligt uppdrag. Jag gör
0: Men alla Ni kan ju inte få samma. Alla måste Nej, ju ha olika. Eh,
1: det är jag rätt övertygad om att vi inte har samma arv. Eh, men eh, jag, alltså, när jag går in och förhandlar, och, och det, det har varit samma när jag ska löneförhandla eller så. Jag hittar alltid en nivå där jag känner att så att det här är jag nöjd. För jag kommer aldrig kunna kontrollera vad alla andra tjänar. Jag kommer heller aldrig egentligen veta vad alla andra tjänar. Så jag för att jag ska känna att så här, men det här är värt för mig att göra, då vill jag landa någonstans inom det här intervallet. Och det ser jag alltid till att göra. Och då är jag nöjd med mitt. Och då behöver jag heller inte bry mig om vad alla andra känner. Win-win. <laughs> ja...
0: Och har du någon När jag träffade Anders Bagge här förut mm. Så berättade han att Under den första programmen så var han så nervös Och han hade så mycket ångest där, Så att han satt med händerna i Is så här, Händerna i is under eh, Bordet
1: Jaha Var det när han kliv in i idoljuren från ja, jag början tror det. För jag har inte sett Anders Nej. Bagges händer I nois is.
0: Nej <laughs> Nej man bortsett från det, vad har du för minnen som hittills, om du skulle gå på en, två av de absolut starkaste eller konstigaste sakerna som har hänt? Det kan mm. vara någon edition eller det kan vara någonting så här.
1: Nej men alltså det jag, och det här var ju 2016 och jag tror också att klimatet i sociala medier och medier generellt såg annorlunda ut 2016 när jag klev in i idoljuren. Och det jag minns är ju att det, det krävdes ju kanske bara ett halvt avsnitt. Innan media och alla tittare och folk på sociala medier bestämde sig för att jag är en person som liksom mobbar unga människor. Man hade ju aldrig tidigare hört talas om mig. Man hade ju ingen uppfattning om vem jag var eh, som person. Och man hade egentligen heller inte ens kollat på ett helt avsnitt eller en hel säsong av Idol. Utan eh, det var ju... William Forsling som idag är en väldigt framgångsrik låtskrivare som har skrivit Victor Lexells första hit. Det var i hans audition där jag och Quincy Jones III, som då satt i jury med mig, eh, hamnade i en diskussion. Eh, och givetvis så klipps det här ju och paketeras på ett sätt som eh, blir kanske ännu mer liksom hårdraget än, än vad det var där på plats- men efter det så blir det ju liksom så här Vem tror hon att hon är? Vad vet hon egentligen? Du, du har ingen kunskap eller erfarenhet Vem tror du att du är? Och mycket kvinnor då i, i, det, I min ålder uppåt Och det roliga var att till och med då Deltagaren som det handlar om Svarade ju själv att så här Nicky har aldrig varit otrevlig mot mig Och det, det, så har det ju aldrig varit Utan det har ju snarare varit så Hur folk vill uppfatta det så även idag känner jag att så här, oavsett vad jag säger eller gör i programmet så vill man ju... Det finns ju en skara människor som har bestämt sig för att de inte gillar mig. Och de anledningarna grundar ju sig på andra saker. Det, det grundar sig ju inte om vad jag presterar eller gör i programmet. Så det, det är väl egentligen... Det som har varit också så här genomgående och återkommande under säsongerna som har gått. Att så här media gillar att driva på den vinkeln. Eh, och det är, det är många tittare. Vissa är ens inte tittare utan de ser bara lite klipp eller kommentarer online och hoppar på det. <laughs> utan att de har än sett saken själv. Eh, så det är väl... Eh...
0: Men hur tar du dreven då? Alltså tar att du kanske är på första sidan på Aftonbladet och sen så... Eh får en massa negativa kommentarer på din Instagram eller mm. på lite sådana grejer för, för, för sånt kan jag själv äh, alla typer av drev som är så stora, jag kan tycka att det är ganska jobbigt ja.
1: eh, och, och vet du, jag, jag tror faktiskt att min bakgrund från eh, musikbranschen, där jag också då har jobbat med artister och just coachat och hanterat sådana här saker för dem eh, har gjort att när jag klev in i idoljuryn så har jag också haft ett annat förhållningssätt till det. Jag har sett baksidan av att vara i det offentliga rummet- och liksom i rampljuset. Och jag vet ju- och jag visste även när jag klev in i Idoljurin- att jag har starka åsikter- och jag har en personlighet- som kommer beröra och engagera- så jag, jag var medveten om att det här kan ske och med den erfarenhet jag har från att liksom som sagt jobbat och coachat andra med sådana saker så hade jag också en liksom en beredskap om man, om man ska kalla det så för att också kunna distansera mig ifrån det och liksom reflektera att så här den här personen som väljer att skriva såna här saker, för första skulle den aldrig våga säga det direkt till mig, för andra grundar sig oftast på okunskap eller bara på att man är en individ. Så det är ju liksom svagheter hos den personen det handlar om och inte om mig.
0: Det är starkt. Alltså, det är lätt att säga. Ja. Men när man väl sitter där så kan det vara svårt att efterleva.
1: Ja, men har du varit utsatt för liksom, hatiska kommentarer eller, eller så?
0: Inte jättemycket, men några gånger under de ja. här fem åren jag har haft podden. Så absolut. Men liksom. Och jag är också en sån här person som man som gärna. Som alltså, är ganska lätt att hata. Alltså, bara för att jag är så himla perfekt. Mm. På det sättet att jag har en framgångspodd och det är lite äckligt nästan i, i, liksom
1: det i Sverige. I det sticker folk ja, i ögonen. Ja. Så att
0: man har en sån och pratar om massa sådana grejer och så där Det gör ju att man gärna eh, har man möjlighet att hugga på någonting så gör man mm. gärna det. Men jag, det är ju inte så att jag snackar inte skit om folk eller gör sådana grejer som drar igång grejer på något mm. sätt. Men, men absolut, några gånger i de här fem åren har det varit det.
1: Men har någon av de tillfällena på något sätt liksom påverkat ditt liv eller begränsat din karriär och din framtid eller så? Inte alls. Precis. Och, och det är ju det som är huvudsaken. Att det är ju bara en kommentar egentligen i en annan värld. Det är ju ens inte någonting som på något sätt påverkar din riktiga värld om inte du tillåter att den ska göra det. Sen säger inte jag att det är rätt att överhuvudtaget uttrycka sig och dela sådana åsikter i sociala medier och så vidare. Men, men jag tror det är viktigt att man har det förhållningssättet. Alltså vad den personen skriver eller tänker om dig kommer inte påverka dig på något sätt. Mer än vad du tillåter själv.
0: Mm. Så lär man sig också så här att det som man tycker kanske är ett stort problem idag Oavsett vad det är ja. Om man kollar tillbaka på det bara om en vecka eller två månader Så kommer man knappt minnas det mm. Och det är lite så med såna grejer också
1: Ja, det finns ju de som säger att så här, Om det inte har någon betydelse om fem år Lägg ingen tid på det mm. Det är en bra grej Men fem år är lång tid <laughs>
0: Så är det Now it's time for Trays sister Fragar nu kommer jag in på de sista frågorna. Ja. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag. Vad hade du sagt till alla då?
1: Ähm, fysisk närhet med någon som du älskar.
0: Inte någon man inte älskar. <laughs> Nej.
1: <Någon random. laughs> det blir bara awkward. Och jag vet att jag uppmuntrar till fysisk närhet i dessa tider. Men alla har ju någon i sin svär. Och just av den anledningen också. det står viktigare idag än någonsin. Ehm, pussas, kramas. Visa lite uppskattning. Ja. Man mm. mår bra av det. Du mår bra och den som får kommer att må bra av det.
0: Så är det verkligen. Mm. Ehm, hur är det att ha blivit mamma? Till skillnad från innan.
1: Det är fantastiskt. Men det är ju också, jag är ju en person som gillar egen tid och nu för tiden har jag ingen egen tid. <här> Inte mycket va? <här> Nej. <här>
0: den där egen tiden, det är ju, den slaktas ju bara bort. Den är ju bara kopp
1: ja, bort. den försvann. 21 juli 2019 <laughs> Kommer nej. tillbaka
0: om 20 år
1: ja, men jag tänker Förutsatt att du inte ska få tonåren är det inte någon gång där man Slutar tycka om sina föräldrar jo, Och så kommer och... man tillbaka efter 25 typ.
0: Ja det är kanske är den skalan När de slutar, när barnen slutar gilla en Så, ja. så går egen tiden upp det är en massa en här stapel så Ju mindre de gillar desto bä ja. bättre mår man Nej, inte riktigt men Ju mer tid får man ja. Men det blir väl där när man inte är -cool, kanske
1: Nej men faktiskt Jag älskar min dotter, hon är det bästa som har hänt mig Det är, det är fantastiskt Och så här, den kärlek och bekräftelse Jag får av henne det, det, är liksom, det ger mig så oerhört mycket Det går ens inte att beskriva
0: det är så jäkla häftigt tycker jag också Att det kommer någonting från sidan som man bara känner Att man kan offra sitt liv för direkt Som, som bara kommer från, från flanken Och betyder så här mest av allt i hela världen
1: Eller hur?
0: Det är häftigt Ja, jag håller med. Och vad är planen för dig nu?
1: Ja men nu som sagt eh, Min bok den har jag precis satt igång eh, Så jag, jag kommer fortsätta att eh, jobba med eh, Med den och, och det är mitt fokus för 2021
0: Mm Mm. Och den ligger också i poddbeskrivningen här Om du vill beställa den Jag läste den, jag tycker den är jätte, jättebra Supersnygg är den också, fin den är ju, det är Ett sånt här omslag hade jag vilat haft på min bok Men jag missade det Jag hade ett annat omslag
1: <laughs> Din bok är också fin Alex ja. Men tack, jag är jättestolt och, och nöjd över min bok
0: Så nu känns det som att det är ganska Det känns som att det är ett litet När jag läser mellan raderna på allting Så känns det som att det är ett litet nytt kapitel i livet för dig
1: Ja men det är faktiskt bra beskrivet och som sagt, det är någonting som jag har länge velat göra och nu känner jag att jag har möjligheten att göra det.
0: Mm. Ja, spännande. Mm. Ja. spännande. Vi kommer antagligen höra mer om det. Ja, men det kommer du. Ja. ja, gött. Du, superhärligt att det det här, Nicky.
1: Tusen tack för att jag fick vara med. Måste... Allt är lika trevligt.
0: Jag måste bara säga sista igen. Jag visste inte att du hade hetat Negar när du var yngre.
1: Jo, men det är mitt förnamn. Ja. Negar är mitt förnamn. Nicky är mitt mellannamn ja. visste du inte det? nej uh -huh.
0: Du visste jag inte faktiskt, men ja. det läste jag också så är det, ja. fint du. va? jättefint, stort stort tack Nicky
1: <laughs> tack tack
0: Alexander Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. och Jag måste också tipsa om en annan podd: Det är Framgångsakademin podcast. Där det är så att jag går igenom varje måndag och varje fredag de bästa lärdomarna som jag någonsin har lärt mig. Så att du får dem på 10 minuter. Så att ge dig en chans. Lyssna in Framgångsakademin podcast. Där kommer du få verkligen ovärderliga lärdomar. Där går in på något ämne. exempel. Hur du vänder en dålig dag till en bra dag. Hur du blir mer effektiv. Hur du optimerar ditt liv och massor av andra saker. Så lyssna in det. Och sen nästa avsnitt, är ett jättehalligt avsnitt med ingen mindre än Mark Levengood. Och nu önskar jag dig en fantastisk vecka. Ha det bäst. Hej då!